1: Buenas tardes a todos y a todos los que se conectan con nosotros por Facebook o por YouTube, saludos a ustedes también. Este, Gracias por acompañarnos, comparte este mensaje con otras personas y si viven en la ciudad de Guadalajara, acompáñanos, estamos aquí presencial en este día. Gracias, Dios los bendice. El nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Era un nombre común hace dos mil años. Hoy día, algunos padres nombran a sus hijos Jesús, pero no deben. Porque este nombre está reservado para el Hijo de Dios. Es decir, el nombre Jesús, dice el apóstol Pablo, es el nombre sobre todo nombre. Así que lo tenemos en alta reverencia. Y cuando se dice Jesús, queremos todos pensar en la misma persona el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías. Bueno, en los tiempos de Jesús, el nombre Judas también era común. Dos de los discípulos se llamaban Judas y uno de los hermanos carnales de Jesús también se llamaba Judas. ¿Pero quién de los papás hoy día nombran a sus hijos Judas? Nadie los nombra, porque ese nombre está asociado con traición, una persona no de confianza. Cuando alguien nos traiciona dice era un Judas. Judas, el de la Biblia, Judas Iscariote, es el clásico ejemplo de una persona que profesa ser creyente en Jesucristo y no lo es. Hasta engaña a otros y mi temor es que haya personas así entre nosotros que verdaderamente pretenden o piensan que son, fingen una fe. Y finalmente son como Judas. Son personas que están, pero verdaderamente no están. Es un gran peligro. No quiero que haya nadie así aquí. Y esta historia de Judas no solamente nos menciona, obviamente, la soberanía de Dios para la muerte de su hijo, pero también es una advertencia para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes de continuar... Hacemos una oración para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Oremos, Padre, gracias por el día de hoy. Domingo es el mejor día de la semana. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú nos enseñas, tu Espíritu Santo aplica estas verdades a nuestra vida. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Estamos escuchando. Así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estamos en una serie de mensajes, 60 días de poder, son estudios en el Libro de Hechos. ¿Cómo es que cuando Jesús ascendió al cielo vino el Espíritu Santo después y el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra? Y cuando vino el Espíritu Santo, tuvieron los, los discípulos tuvieron el mandato de ir a predicar el mensaje de Jesucristo. Y ahora tenían el poder para hacer lo que era el Espíritu Santo. Es la formación de la primera iglesia y cómo verdaderamente cambiaron una ciudad. Ahora, amados, lo que quiero decir es, nosotros como iglesia no estamos aquí para estar nada más cómodos aquí. Y espero que estén cómodos hoy. Pero verdaderamente, ¿para qué? Para cambiar nuestras vidas y cambiar nuestra ciudad. Para eso estamos y estos mensajes nos ayudan. Abren sus Biblias en Hechos capítulo 3, 1. Hechos capítulo 1, que es donde estuvimos leyendo el pasaje que Juan Quintana leyó hace un tiempo, Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles y el versículo 13 dice lo siguiente, en sus Biblias Hechos 13 1 dice lo siguiente, y entrados, hasta hablando los discípulos, después de ver a Jesús ascender, subieron al aposento alto donde moraban Pedro 1, Jacobo 2, Juan 3, Andrés 4, Felipe 5, Tomás 6, Bartolomé 7, Mateo 8, Jacobo 9, uh, Simón el Zelote 10 y Judas, hermano de Jacobo 11 y... ¿Quién falta? Judas Iscariote falta. Ahora, versículos 15, 16, 17 dice que Pedro dijo entonces se levantó entre ellos y dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David, mil años antes, acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y el 17 dice, y era contado, hablando de Judas, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Era contado con nosotros, tenía parte, era parte de la banda de los brothers que estaban con Jesús por tres años emocionantes. Y al finalmente se perdió. Tan cerca, pero tan eternamente lejos. Es una tragedia. ¿Cómo pudo pasar esto? Ahora los discípulos van a escoger otro hombre para completar, para que sean doce, tienen dos candidatos, tienen que ser personas apóstoles, tienen que ser personas que conocieron a Jesús personalmente. Lo conocieron, escucharon sus mensajes, eran testigos de su muerte, de su resurrección, y tienen que ser personas, escogen a dos y la suerte cae sobre Matías. No sabemos más de Matías. Después de esto, supongamos que era un discípulo fiel, murió por su fe. Alguien tomó el lugar de Judas. Es una tragedia. ¿Qué pasó con Judas? Era un discípulo falso. Temo, por favor, que no haya discípulos falsos. Es sería una cosa terrible. Hay arrepentimiento, está el llamamiento de Dios, hay esperanza. No seas, por favor, un Judas. Características de un discípulo falso. Tomen la guía que está en su boletín. Tomen esta hoja, esto nos ayuda en el estudio de hoy, por favor. Judas tan cerca, pero tan pero eternamente lejos. La primera de las características de un discípulo falso es uno, Judas practicó una fe fingida. Fe fingida y engañó a casi todos. Fe fingida y engañó a casi todos. Muchas personas fueron atraídas a Jesús por sus milagros, por sus mensajes, por sus palabras. Y de estas personas que fueron atraídas a Jesús, Jesús los fue escogiendo. Natanael escogió a Pedro, escogió a Tomás, escogió a Mateo y un Judas Iscariote. Ahora parece que el apellido de Judas se relaciona con el pueblo queriote en Judá de donde venía. Es decir, Judas es su nombre, Iscariote es el pueblo de donde viene y más adelante dice que es hijo de Simón, menciona a su propio papá. El nombre Judas significa alabanza al Señor. Los papás de Judas tenían grandes sueños para su hijo. Que este fuera un hombre recto, que fue un hombre temeroso de Dios, que fue un hombre fiel al Señor. Y Jesús invitó a Judas a ser uno de los discípulos, a seguirle. y Judas aceptó seguir a Jesús tres años, día tras día, un discípulo como los otros once. Piensa, Judas pudo escuchar los mensol, mejores mensajes del mundo, el mejor pastor, el mejor predicador jamás. Escuchó las parábolas del hijo pródigo, del, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del sembrador y las semillas. Judas escuchó a Jesús decir, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Muchos vinieron, pero Judas no vino. Judas pudo ver todo lo que Jesús hacía milagros, sanar, ciegos, levantar Judas vio, estaba en la lancha cuando Jesús caminó sobre el agua Judas estaba presente cuando Jesús le dijo quitan la piedra y la, Lázaro ven fuera y Lázaro salió caminando después de cuatro días muertos ¡Qué emoción si decimos que ver es creer él vio lo que ninguno de nosotros jamás ha visto. Es impresionante. Ahora, sin embargo, mientras los otros discípulos crecían en su madurez para finalmente llegar a ser apóstoles, Judas se está convirtiendo en una herramienta de Satanás. Jesús invitó a Judas a ser uno de sus discípulos y Judas aceptó a Jesús pero su fe era fingida, había aceptado a Cristo, pero no había nacido nuevo, no hubo un cambio en su corazón. Qué vergüenza es decir, oh sí, yo he aceptado a Cristo. Pero no hay ningún cambio en tu vida. Este ser como Judas, sí, sé las palabras que debo decir, pero mi vida no ha cambiado, sigo siendo la misma persona. Puedes venir aquí, puedes cantar las alabanzas, puedes escuchar los mensajes, puedes pasar incluso a orar y tomar cursos y no ser un discípulo de Jesucristo. Porque se puede pretender, se puede fingir y nosotros posiblemente estamos engañados, pero Dios no. Nadie engaña a Dios. Y tarde que temprano personas comienzan a darse cuenta, mira, esta persona está, pero no está. esa persona es de dientes para afuera, como decimos. Y a estas personas les encanta calentar sus manos en la hermandad de rey de reyes, pero el momento que su fe les va a costar algo, cambios en mi vida. Hay cosas que tengo que dejar de hacer. Hay amigos que ya no con quien ya no debo andar. Hay cosas que ya no debo hacer. Ya entonces debo disciplinarme. Debo venir aquí. Debo tomar los cursos. Debo ser responsable en familia. Debo disciplinar en cuanto a mis finanzas. Cuando se comienza a hacer eso, esas personas desaparecen. Parecen ser discípulos de Jesucristo, pero no están comprometidas y son capaces incluso de traicionar. Un verdadero discípulo de Jesucristo puede fallar, puede fracasar horriblemente, pero nunca abandona al Señor. Tarde o temprano se arrepiente, busca al Señor, pide perdón, se levanta y lo sigue. Entonces la pregunta a todos que nos hacemos amados es, ¿has nacido de nuevo? ¿Tu fe es sincera de corazón? Si tú crees que no, clama al Señor. Señor, por favor, yo quiero ser una fe sincera. No quiero ser la persona que finge o que pretende. Señor, escudriña, examina mi corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde debo cambiar? ¿Qué es lo que pides de mí? Porque yo no quiero ser un Judas. Dos. Judas estaba presente, pero no escuchó. Judas estaba presente, pero no escuchó. Judas desperdició la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Todos los que somos papás y hemos tenido hijos. Tenemos hijos con un audio selectivo, ¿verdad? Los que hemos sido papás, hijo, váyase eso. No registró. La segunda vez sube el tono. La tercera vez ya estamos gritando y se está levantando el techo de la casa, ¿Verdad? Ah, entonces, ah, sí, papá, sí, mamá, ¿tú dijiste algo? Hay personas que tienen oídos, pero no oyen, ¿no es cierto? Esas cosas suceden aún con adultos. Hay personas adultos. Judas era una de esas personas que no escuchó. No sé qué hacía durante los mensajes de Jesús. Estaba contando el dinero en la tesorería, estaba checando los mensajes en su teléfono. No sé qué hacía Judas. Pero obviamente no sabe escuchando. Y hay personas así, pero no escuchan para cambios espirituales. Y mira lo que Jesús dice en Mateo 11, quince, Dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué dice qué? Oiga, pues oye, que, que tiene oídos para oír. Tenemos oídos, pero no es necesariamente para oír lo que Dios quiere. Porque a veces cerramos el audio a lo que Dios nos quiere decir. Pero el 24, lee conmigo, porque esto sí nos asusta. vamos. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma será juzgada. Era una ciudad que fue quemada junto con Sodoma y Gomorra. Dios los quemó por la maldad. Y vino, tenían la luz, sabían del mal que estaban haciendo, pero no hicieron el caso. ¿Por qué va a ser más tolerable para ellos? Porque nosotros tenemos más luz. Más información, más conocimiento a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo sé mucho más que cualquier ciudadano en Sodoma sabía en aquel tiempo. Tengo la palabra de Dios escrita, la estudio, la leo. Judas no escuchó un verdadero discípulo. Como dije, puede fallar. Judas no escuchó a Jesús porque amaba más al mundo que a Cristo. Amas más al mundo que a Cristo. Y esa es una buena pregunta hacernos, porque hay cosas que yo comienzo a poner antes de Dios, antes de Cristo. Es cuando me doy cuenta, de veras, yo amo más a estas cosas que amo al Señor y las cosas del Señor. ¿Qué quería Judas? Judas quería poder. Quería poder. Quería que Jesús iniciara una revolución, que estableciera un reino nuevo. Y obviamente en la nueva nación, él es el que firmaba los cheques. <risa> Secretario de la tesorería. Ese es lo que él quería. ¿Sabe lo que le encantó a Judas? La entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús entra triunfalmente, todo es el rey, viene todo esto. Él dijo, ese es el destape. Este es el nuevo rey. Ahorita tomamos control. Se van los romanos y vamos a ser un nuevo reino. Jesús es el rey y yo soy el tesorero. ¿Y sabe cuándo se decepcionó y decidió traicionar a Jesús? Cuando Jesús ese día se bajó del burro y limpió el templo y después se fue. Oye, eso fue no todo. Yo pensaba que íbamos a tener una revolución, vamos a tomar control. Quería poder y quería posesiones. Hay un relato en Juan capítulo 12, cuando Jesús es invitado a una cena. Dice que seis días antes de la Pascua, en Juan 12. Y dice así, entonces María tomó en esa cena... Alguien unge, unge a Jesucristo, unge los pies. Entonces dice el versículo 3, Juan 12, 3, Jesús, María tomó una libre de perfume de nardo puro, de mucho precio, probablemente un año de sueldo, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas, ¿quién? Iscariote que hijo de Simón Judas primer nombre pueblo su papá para que no haya confusión de qué estamos hablando el que le había de entregar pregunta por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado los pobres lo dice el momento que esta mujer está ungiendo los pies de Jesús está llorándolos está limpiando con sus cabellos es un sacrificio de sus ahorros de vida está diciendo esto Ah, y él dijo eso. ¿Conoces personas que dicen algo en el peor momento, o dicen la peor cosa? Arruinan el momento. Ella arruinó este momento. Pero dijo esto, dice Juan después, porque supo lo por qué, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y Jesús lo puso como tesorero. Judas no pensaba en los pobres, pensaba en sí mismo. Primero yo, después yo y finalmente yo. Y tres, dando la vuelta a la hoja. Judas resistió. Es el discípulo falso. Aún la última llamada de su propia salvación. La última llamada de su propia salvación. Juan capítulo trece. Pasen en sus Biblias a Juan capítulo 13. Es uno de los capítulos más significantes en la Biblia. Es el inicio del aposento alto. La noche en que Jesús será entregado. La cena que va a celebrar. La cena pascual. Jesús lava a los discípulos. Y quiero que noten que en este incidente. En Juan capítulo 13. Hay como un hilo negro. Que va a través de esta historia. Hay algo ahí que dice. Esto no está bien. La noche comienza con Jesús lavando los pies a sus discípulos. Otra persona debía hacer esto, pero no hay otra persona. Cuando tú eres invitado a una cena con una persona, es que la gente andaba con guaraches. Las calles eran el basurero del pueblo. Todos aventaban la basura a la calle. Entonces, imagínate, andas en el lodo, la basura y todo. Tus pies están sucios. Vas a entrar a la casa de alguien, no quieres ensuciar su casa. Entonces, te, a una persona así te va a lavar los pies. Tú te lavas tus manos. Entonces, te lavan los pies, pero tú te lavas tus propias manos. No había una persona para lavar los pies. Jesús se levanta, va por la cubeta, va por la toalla y comienza lavando los pies a sus discípulos. Ahora Juan 13:1 dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Me encanta esto cuando dice que los amó hasta el fin. Eso es ser fiel, ¿verdad que sí? Los amó hasta el fin de su vida, los siguió amando a todos. Y vamos a ver si amaba a Judas también. Y dice, ha llegado su hora. ¿Qué es su hora? Es la hora para lo cual él vino aquí en la tierra. Su hora es que, ir a la cruz. Esa fue su hora. La hora en que me voy a la cruz y voy a morir. Esa es mi hora. Para esto vine. Y cuando cenaban, dice el versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase Noten que el corazón de Judas está endurecido. Ya ha hecho planes diabólicos. Pero habrán dos llamadas esta noche al arrepentimiento. Todavía Jesús lo va a llamar. Jesús lava los pies de todos. Pedro objeta en el versículo 6, tú me lavas los pies, pero Pedro no dice, mira Señor, tú siéntate y yo tomo la cubeta y yo voy a lavar los pies sucios de esto mis compañeros Pedro no hace eso Nomás tú me vas a lavar los pies y para qué y Jesús le dice en el versículo 7 Piro, Pedro, tú no entiendes lo que está pasando esta noche pero en el futuro te va a caer el 20 esa es la versión tapatía que tengo aquí en la Biblia pero tú en el futuro lo vas a entender, ahora quiero decirles amados hay cosas que pasan en nuestra vida que no entendemos hay cosas que han pasado en mi vida que todavía no entiendo. Yo no sé si voy a recordar para preguntarle al Señor en el cielo algún día o si ya ni va al caso. Pero hay cosas que pasan en tu vida y no entiendes por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y solamente confiamos en un Padre que es absolutamente soberano sobre todas las cosas, que nos ama. Y dependemos de lo que Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien, aunque yo no sé cómo, pero yo voy a depender de eso. Entonces Jesús se pasa levando los pies de un discípulo tras otro discípulo. ¡Llega Judas! Imagina esta escena. No estaría Jesús diciendo, ah, tú Judas, el que sigue. O posiblemente decirle a Judas esto. Yo sé lo que tú vas a hacer. Eres un sinvergüenza. Debo darte con la cubeta. Debo denunciarte frente a los discípulos porque dos de ellos tienen espadas y ahorita se termina esto. Jesús no hace eso. Yo creo que Jesús se hinca frente a Judas. Judas. Ve sus ojos. Posiblemente hay lágrimas en los ojos de Jesús. Y lava sus pies, traicioneros, con mucho amor y mucho cariño. Son los pies que más tarde esa noche volverán con los soldados para arrestarlo y él estaría dando un beso. Esta es una llamada al arrepentimiento. Tu maestro está hincado frente a ti, lavándote los pies. ¿No crees que eso hablando tu corazón? ¿No crees que te va a dar una lágrima en el ojo? ¿Algo va a pasar? No pasó nada. Un corazón tan endurecido, tan apoderado por Satanás. Y el versículo 21 dice, habiendo dicho esto... Jesús en esto se conmovió en espíritu hablando de la traición y declaró y dijo de cierto de ciertos días que uno de vosotros me va a entregar. Jesús está atribulado pero no sorprendido. ¿Por qué atribulado? Porque esto marca la muerte de una relación, del esfuerzo de salvar una persona. Está salvando todo el mundo allá afuera. Jesús sanando gente y todo. Pero aquí hay uno de su propia banda que también quiere salvar. Ahora no quiere decir que Judas se tiene que condenar. Pedro lo negará pero se arrepentirá. El corazón de Pedro es otro. Jesús está tribulado. Porque es la muerte de una relación con Judas. Él extendiendo, buscando a Judas. Es un llamamiento al arrepentimiento. Y no hay respuesta. Con este anuncio se rompe la armonía de la cena. Él dice, alguien me va a traicionar. Él anuncia esto. Esa es una cena sagrada, pascual, la cena, recordando, ¿verdad?, lo que significa. Jesús dice, algunos es, me va a traicionar. ¿A qué? Oye, se rompe toda la armonía. ¿Ahora de qué están hablando ellos todos? Hay un traidor en medio de nosotros. ¿Quién de nosotros haría eso? ¿Quién será? Y en el relato que narra el evangelista Mateo, el apóstol Mateo, se ven los unos a los otros y preguntan, y dicen Mateo 26, 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Es decir, no, no confío en mí mismo. Yo no sé si yo soy esa persona. Tú dime si esa persona soy yo. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, pues todo lo están diciendo, Judas dice, pues soy yo maestro. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Nadie sospechó de Judas. Nadie dijo, es Judas, es el feo es el hipócrita, es el ladrón, siempre hemos sabido que Judas es, Jesús nunca lo delató, Judas fingió, ¿se dan cuenta? qué bien Judas era como los demás y fingió ser, ser espiritual, es lo, de engañó a todos, y hasta Judas mismo hace esa pregunta, entonces, Judas nervioso, Jesús en este momento pudo haberlo denunciado frente a los otros. Por lo menos dos discípulos tienen espadas y según Pedro en un momento le parte la cabeza, pero Jesús no lo denunció. El versículo 24, 27 dice, esto pues, este pues, uno de los discípulos, Simón, hizo señas Simón, Pedro, a Juan para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Están alrededor de la mesa. Ellos no se sentaban en sillas, se acostaban de, junto a la mesa en un cojín. Así se acostaban, brazo, y si eres, comes con la derecha, pues con el brazo izquierdo tú estás sentado este, descansando sobre el cojín. Estás comiendo con la derecha y los pies están aquí detrás. Así comían, no en sillas, sino acostados alrededor. Por eso dice el 25, él entonces... Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, este de tomar un bocado era una costumbre que el, que el anfitrión tomaba un bocado, lo mojaba en la salsa y se lo daba a una persona y esa persona era su invitado de honor, era una una señal de respeto, de honor a esa persona. Judas. Última vez que lo llama al arrepentimiento, a reconsiderar lo que está por hacer. Esa es una otra vez como lavar los pies. Y dice, la Biblia dice, y después del bocado que lo tomó, tú eres el invitado, tú eres honor, e invitado de honor, entonces Satanás entró en él, Judas, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Quiere decir, básicamente, te vas, te vas, por lo que sigue no vas a ser parte, que va a ser lo que celebramos la cena del Señor, vete a tu destrucción, lo traiciona por 30 piezas de plata, era el sueldo de un mes, básicamente. Y dice el 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. No es por nada que Juan menciona esto. Prefiere Judas la oscuridad del mundo. Está tomando una decisión, ¿eh? Que la luz de Cristo. Y amados, a veces el mundo lo que nos ofrece brilla, ¿Verdad? el pecado ni es aburrido ni apeste el pecado en muchos casos es divertido es atractivo y oyes, si fuera el pecado apestoso y feo, horrible, nadie lo estaría haciendo pero el mundo lo ofrece ven y te das cuenta finalmente tú entras a esto, das cuenta que todo es vacío sales vacío, no me llenó no satisface no, con, no contesta las preguntas existenciales de mi vida un discípulo de Jesucristo no es una persona perfecta, es una persona que puede fallar puede fracasar pero se arrepiente y vuelve al Señor mira, Judas pudo haberse arrepentido pudo ir a la cruz de Cristo, caído a la pie de la cruz de Cristo, abrazar la cruz y Señor, perdóname, perdóname ¿Creen que Jesús lo hubiera perdonado? a uno de los ladrones que estaba a su lado porque hubiera perdonado a Judas, pero no quería arrepentirse. Tenía remordimiento, pero remordimiento no es arrepentimiento. Hoy tú estás en la presencia del Señor. Hoy el Señor quiere lavar tus pies. Hoy el Señor te extiende un bocado para vivir en su luz. Y es caminar con Cristo y no las tinieblas del mundo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, sí, Señor, vengo a ti de sincero corazón, no para pretender, no para fingir. Quiero ser uno de los tuyos. Jesús dijo en Mateo siete 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Subrayan hace la voluntad de mi padre eso es lo que queremos hacer lo que Dios manda muchos me dirán en aquel día el día del juicio Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros hay personas que hacen mucha actividad espiritual mucha actividad religiosa pero no hay nada aquí es de dientes para afuera actividad religiosa pero en un corazón para Cristo. Mucha gente religiosa, pero no andan con Cristo. Y entonces les declararé, dice el 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Nos hace examinar nuestra propia vida, amados, queremos caminar con Cristo. Cristo no nos llama la religión, hay ya mucha religión. No nos ama, no ama actividad religiosa, nos ama seguirlo Él, hacer su voluntad, ser obedientes a Él. Algunos de ustedes necesitan entregar su vida a Cristo. ¿Tienen tiempo aquí o es tu primera vez hoy? ¿Qué es entregar tu vida a Cristo? Simplemente reconocer, yo no soy bueno. El único bueno aquí es Dios. Yo soy un pecador y quiero arrepentirme de mis pecados. Y son muchos mis pecados, he dicho mentiras, he tomado lo que no es mío, ha habido lujuria en mi vida, ha habido pornografía, han pasado muchas cosas. Yo me arrepiento de todas estas cosas. Y deposito mi fe y confianza en Cristo, sé tú mi salvador. Aquí está mi vida, te doy mi vida, Señor, tómala. Haz algo nuevo en mí. Eso es someter y entregar tu vida a Cristo. Y ahora sabes que voy a vivir para Él. Quiero leer de la palabra, quiero estudiarla, quiero a nutrirme, quiero alimentarme espiritualmente de todo lo que el Señor me puede dar. Eso es. Terminando el servicio, aquí habrá nuestros intercesores aquí al frente, donde tú puedes pasar y pedir este folleto. ¿Por qué estamos como estamos? Explica, es el plan de salvación. Explica lo que estamos platicando. Tú puedes platicar con intercesor o más, dile, ¿sabes qué? Me regálame un folleto. Es para ti o es para una persona que tú quieres dar, terminando nuestro servicio. Dice 2 Corintios 3, C5. Vamos todos conmigo terminando. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. La historia de Judas nos demuestra tu soberanía, pero es una advertencia también de pretender ser lo que no somos. Padre, queremos ser discípulos de Jesucristo y no queremos fingir. Estamos dispuestos a pagar el precio, el sacrificio, el cambio en nuestra vida, el cambio para seguir, para ser hombres y mujeres de Dios. Haz este cambio en personas aquí hoy, en este día. Te lo pido en el nombre de Cristo.
0: Amén.